0: Ein exzellenter Verkäufer zu sein, sollte normalerweise nicht mit harter Arbeit zu tun haben, sondern mit der Kultivierung bestimmter Eigenschaften. Das heißt, falls Sie all die Eigenschaften eines exzellenten Verkäufers in sich haben, ist alles gut und Sie brauchen diese bloß zu verinnerlichen. Falls nicht, wird es Zeit, sich dem anzunehmen und all das umzusetzen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, wir alle tragen die Fähigkeit in uns, auf herausragende Weise zu überzeugen und unsere beruflichen Ziele entsprechend zu erreichen. Leider sind sich nicht alle dieser inneren Stärke bewusst. Oftmals betrachten wir Leute, die herausragendes geleistet haben, als eine angeborene Gabe, die nur wenigen vorbehalten ist, anstatt sie als entwickelbare, exzellente Eigenschaften zu begreifen, um unser Potenzial im Vertrieb oder wo auch immer Sie tätig sind, voll auszuschöpfen, müssen wir erkennen, dass es spezifische Eigenschaften gibt, die wir in uns tragen und gezielt entwickeln können. Wie auch immer Sie Ihren Job machen, sei es nun face-to-face, -face, am Telefon oder remote, es ist wichtig, dass Sie all diese Eigenschaften besitzen. Wenn Sie diese Eigenschaften besitzen und leben, kommen Verkäufe und Aufträge nur so hereingeströmt und Sie werden ein zusätzliches Paar Handschuhe brauchen, um die Bestellungen zu erledigen. Welche Eigenschaften meine ich? Bedürftigkeit. Zu viel Aufmerksamkeit kann eine Zeit lang interessant sein, aber bald wird sie unangenehm und schließlich klaustrophobisch und zuweilen beängstigend. Sie signalisiert Schwäche und Bedürftigkeit, eine wenig verlockende Kombination. Wie oft machen wir diesen Fehler und denken, dass unsere ständige Anwesenheit uns beruhigt. Glänzen Sie durch Abwesenheit, um Respekt und Ansehen zu erhöhen. Wie sagte Shakespeare, Liebe stirbt nicht an Hunger, sondern an Übersättigung. Spiegeln Sie. Der Schlüssel dazu, dass sich Ihre Kunden wohlfühlen, liegt darin, sie zu spiegeln und sich an ihre Stimmungen anzupassen. Menschen sind Narzissten. Sie werden von denen angezogen, die Ihnen am ähnlichsten sind. Wenn Sie also den Anschein erwecken, Ihre Werte und Ihren Geschmack zu teilen, Ihren Geist zu verstehen, werden Sie sich von Ihnen verzaubern lassen. Das funktioniert besonders gut, wenn Sie ein Außenseiter sind. Also wenn Sie jemand sind, der in einer ja, neuen oder fremden Kultur, das kann ein Land sein, das kann eine fremde Zielgruppe sein, der Sie nicht zugehören und wenn Sie zeigen, dass Sie die Werte dieser Gruppe oder dieses Landes teilen. Sie haben die Sprache gelernt beispielsweise, sie bevorzugen ihre Bräuche und so weiter. Dann ist das ungemein charmant, denn für sie ist diese Vorliebe eine Entscheidung und keine Frage der Geburt. Seien sie niemals aufdringlich oder übermäßig hartnäckig, diese uncharmanten Eigenschaften stören die Entspannung, die sie brauchen, um ihren Zauber zu wirken. Charme. Es ist ein Syndrom, das uns in Anwesenheit von Charmeuren noch hilfloser macht. Erstens sprechen sie wenig über sich selbst, verstecken so ihr Geheimnis und verschleiern ihre Grenzen. Zweitens scheinen sie sich für uns zu interessieren und ihr fokussiertes Interesse ist so reizvoll, dass wir uns entspannen und öffnen. Schließlich ist es angenehm, mit Charmeuren zusammen zu sein. Sie zeigen keine der unangenehmen Eigenschaften der meisten Menschen keine Nörgelei, Jammern oder Selbstbehauptung. Sie wissen scheinbar, was ihnen gefällt, strahlen eine diffuse Wärme aus und schaffen Gemeinschaft ohne sexuelle Komponente. Authentizität Die meisten von uns sind eine Mischung aus Licht und Schatten. Unser Leben besteht darin, die dunkle Seite zu unterdrücken. Wenige von uns können beide Seiten zeigen. Aber Charisma entwickelt sich, wenn wir uns von Selbstzweifel befreien und unser authentisches Selbstleben, unsere komplexe Natur sollte uns kein Unbehagen bereiten. Seien Sie einfach authentisch, denn das fasziniert uns an Tieren. Sie sind schön und grausam, ohne Selbstzweifel. Eine Eigenschaft bei Menschen doppelt faszinierend. Überfreundlichkeit. Fast jeder ist mehr oder weniger höflich. Wir lernen früh, den Menschen nicht zu sagen, was wir wirklich von ihnen halten. Wir lächeln über ihre Witze. Tun so, als seien wir an ihren Geschichten und Problemen interessiert. Nur so können wir mit ihnen zusammenleben. Schließlich wird dies zur Gewohnheit. Wir sind nett, auch wenn wir es nicht wirklich nötig haben. Und wir versuchen, anderen Menschen zu gefallen, ihnen nicht auf die Füße zu treten, Meinungsverschiedenheiten und Konflikte zu vermeiden. Nettigkeiten im Verkauf mag zwar anfangs jemanden anlocken, es ist beruhigend und tröstlich, verliert aber bald ihre Wirkung. Zu nett zu sein, kann die Zielperson buchstäblich von ihnen wegstoßen. Weitblick. Dies bedeutet nicht, dass sie notwendigerweise eine überdurchschnittliche Auffassungsgabe haben müssen, um damit anzufangen. Es bedeutet klug und gut in der Lage zu sein, Informationen aufzuschnappen. Wenn ein guter Verkäufer sein Produkt verkauft, kennt er all dessen primäre Eigenschaften auswendig. Er legt Wert darauf, die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen bezüglich des Produktes, das er verkauft, im Hinterkopf zu haben, logischerweise. Er tastet nicht nach Antworten herum, wenn jemand ihn fragt, stattdessen ist er jederzeit mit einer klugen Antwort vorbereitet. Auch am Anfang muss man das Ende im Sinn haben, bedeutet schon mit einer klaren Zielvorstellung die Aktivität zu starten. Deshalb nenne ich diese Gewohnheit auch Zielfoto. Ein klares Zielfoto ist wichtig, um nicht in eine Aktivitätsfalle zu geraten und lediglich das Dringliche, ohne das eigentlich Wichtige zu erledigen. Also, bei der großen Strategie blicken Sie über den Augenblick hinaus über Ihre unmittelbaren Kämpfe und Sorgen. Sie konzentrieren sich stattdessen auf das, was Sie auf lange Sicht erreichen wollen. Sie widerstehen der Versuchung. Auf Ereignisse zu reagieren, während sie geschehen und legen jede ihrer Aktionen entsprechend ihren Endzielen fest. Sie denken nicht in einzelne Schlachten, sondern in einer Kampagne. Wir neigen immer dazu, das zu betrachten, was für uns am unmittelbarsten ist. Also den direktesten Weg zu unseren Zielen. Wir denken in kleinen mikroskopischen Dimensionen und reagieren auf aktuelle Ereignisse. Aber das ist eine unbedeutende Strategie, denn... Nichts im Leben geschieht isoliert. Alles hängt mit allem zusammen und hat einen größeren Kontext. Und dieser Kontext umfasst Menschen außerhalb ihres unmittelbaren Umfelds, auf die sich ihr Handeln auswirkt. Die Öffentlichkeit im Allgemeinen, die ganze Welt. Er umfasst die Politik, denn jede Entscheidung im modernen Leben hat eine politische Auswirkung. Er umfasst die Kultur, die Medien, die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit sie sieht. Ihre Aufgabe als großer Stratege in Ihrem Verkaufsumfeld ist es, Ihren Blick in alle Richtungen auszudehnen. Nicht nur weiter in die Zukunft zu schauen, sondern auch mehr von der Welt um Sie herum zu sehen. Mehr als Ihr, ihr Konkurrent es tut. Diese Art von Strategie stellt einen qualitativen Fortschritt dar. Man denke nur an das Schachspiel, bei dem der Großmeister sich nicht nur an den aktuellen Zug konzentrieren muss und diesen ausschließlich als Reaktion auf die Aktion des anderen Spielers ausführen kann, sondern das gesamte Schachbrett bis weit in die Zukunft hinein betrachtet werden muss, um eine Gesamtstrategie zu entwickeln, bei der die Züge der Bauern jetzt sozusagen nutzt, um die Züge der mächtigeren Figuren zu einem späteren Zeitpunkt vorzubereiten. Mit dem Weitblick verleihen sie ihre Kampagne, ihre Strategie eine tiefe, und diese Tiefe verleiht Ihnen Übergröße bei der Selbstpräsentation. Professionalität Professionalität ist eine weitere sehr wichtige exzellente Eigenschaft. Und sie bedeutet, wie man es richtig macht. Sie sollten nicht lästig sein. Bestimmte Verhaltensweisen verärgern manche Leute. Falls Sie eine üble Angewohnheit haben, wie zum Beispiel mit den Fingern herumzufuchteln, jemanden zu unterbrechen, mit Ihrem Kugelschreiber zu spielen... Oder zu schnell zu reden, müssen sie ihr Bestes geben, um sie zu eliminieren. Als Faustformel muss jedes Verhalten, von dem sie denken, dass es jemand anderen verärgern könnte, weg. Ganz egal wie. Falls sie sich Therapien unterziehen müssen, um etwas loszuwerden, was anderen stört, dann tun sie es. Vieles von ihrer Karriere hängt nämlich davon ab. Denken sie daran, dass die Verkaufskarriere einen persönlichen Kontakt mit sich bringt. Und deshalb müssen Sie alles tun, um einen guten Eindruck zu machen und eine Wohlfühlstimmung zwischen sich und Ihrem Kunden herzustellen. Ein guter Zuhörer sein. Mehr als alles andere möchte ein Kunde gehört und verstanden werden. Manchmal um jeden Preis. Um ein guter Verkäufer zu sein, müssen Sie Ihre Fähigkeit zuzuhören entwickeln, sogar ungesagten Worten. Lassen Sie Ihren Kunden reden. Schließlich kommt er zu Ihnen, wenn er zu Ihnen kommt, weil er etwas möchte. Lassen Sie ihn ausreden und zeigen Sie ihm, dass Sie vollkommen verstanden haben, was er zu vermitteln versucht. Sie mögen so glatt eine Verhaltensweise oder eine Einstellung entdecken, die Sie zu einem Kauf treiben wird. Falls Sie es beim ersten Mal nicht verstehen, zögern Sie nicht, den Kunden erneut zu fragen. Das zeigt, dass Sie interessiert sind an dem, was er sagt oder dass Sie keine Einzelheit verpassen möchten. Machen Sie es aber nicht zu so oft im Verkaufsgespräch, sonst nimmt der Kunde an, dass Sie nicht aufpassen. Orientieren Sie sich später an das, äh, das 30-70-System, was wir miteinander besprechen werden. Diese 30-70-Regel beinhaltet, dass Ihr Gesprächsanteil bei 30% liegt. Der Kunde sollte 70% des Gesprächs reden. Wenn Sie gut zuhören, werden Sie im Übrigen weniger Einwände behandeln. Verkäufer, die nicht zuhören können, generieren sogar die Einwände durch Ihr Verhalten. Sie stellen zu wenige oder die falschen Fragen und reden an den Bedürfnissen der Kunden vorbei. Auch wenn Sie einen Einwand sofort verstehen und Ihre Antwort schon parat haben, halten Sie sich bitte zurück. Es ist besser, den Kunden zu bitten, Ihnen genau zu erklären, um was es sich konkret handelt, und ihn weiter reden zu lassen, anstatt ihn zu unterbrechen und schon die Antwort parat zu haben und äh, zu präsentieren. Das zeigt Interesse und Respekt. Unterbrechen Sie den Kunden nicht. Hören Sie genau hin und erst wenn der Kunde wirklich geendet hat, können Sie versuchen zu antworten oder noch ergänzende Fragen zu stellen. Oft beantwortet der Kunde nämlich seinen eigenen Einwand, nämlich dadurch, dass er beim Sprechen reflektiert. Ihre Fähigkeit zuzuhören ist der wahre Motor, der Sie an Ihr Ziel bringt. Je mehr Sie reden, umso mehr werden Sie hören, was Sie bereits wissen. Je mehr Sie zuhören, umso mehr werden Sie hören, was Sie wissen müssen. Einflussreiche Menschen, Einflussreiche Menschen, die sich sehr gut verkaufen können, sind sehr gute Zuhörer. Sensibilität. Versetzen Sie sich immer in die Lage Ihres Kunden. Das ist die einzige Art, wie Sie fühlen können, was ihn betrifft um was er versucht, ihnen mitzuteilen oder ihnen zu verstehen zu geben. Das garantiert ihnen außerdem, dass sie auf dem richtigen Weg sind, wenn es darum geht, mit Menschen grundsätzlich Geschäfte zu machen. Einige Verkäufer wollen zu übereifrig die Provisionen einheimsen, die sie aus jedem Verkauf beziehen, sodass sie vergessen, ihre Kunden äußerst fürsorglich und aufmerksam zu behandeln. Tatsächlich ist das der gravierendste Fehler, den sie als Verkäufer machen können. Der Moment, in dem Sie Ihre Kunden als einmaliges Geschäft betrachten, ist der Moment, in dem Sie sich von Ihrer Karriere verabschieden können. Mit so einer Haltung brechen sogar Ihre treuesten Kunden aus und lassen sie ausschließlich hängen. Integrität. Nichts kann Ihre Selbstpräsentation so emporheben wie die Integrität. Sie bedeutet Ehrlichkeit und das Richtige zu tun, selbst wenn jemand sie nicht ansieht. Viele Kunden möchten von einem hinterlässigen Verkäufer Abstand halten. Das ist trivial. Das ist der Grund, weshalb sie Verkäufer abschätzen, bevor sie versuchen zu kaufen oder sogar bevor sie irgendetwas über das Produkt fragen. Kunden möchten genau wissen, was das Produkt beinhaltet, wie das Produkt funktioniert, ohne irgendwelche großen Lügen und Wahrheitsverdrehungen. Sie möchten nur mit einem aufrichtigen, ehrlichen Verkäufer handeln. Höflichkeit Höflichkeit ist etwas, das jeder schätzt. Kunden möchten definitiv wie Könige behandelt werden. Sie mögen sie mit Fragen bombardieren, bevor sie sich entschließen zu kaufen. Oder sie können all ihre Produkte ausprobieren, bevor sie das eine richtige auswählen. Kunden haben unterschiedliche Geschmäcker und Stile. Als Verkäufer ist es ein Teil ihres Jobs, sich all der Verschrobenheit ihrer Kunden anzupassen. Sie mögen Geduld üben und gutmütig sein müssen. Denken Sie immer daran dass der sympathischste Verkäufer den Job immer erledigt bekommt. Überzeugungskraft Alle Verkäufer mit einer überdurchschnittlichen Selbstpräsentation müssen überzeugend sein. Sie sollten in der Lage sein, ihre Kunden innerhalb angemessener Grenzen effektiv von der Schönheit des Produkts, das sie verkaufen, zu überzeugen. Sie sollten nicht bei jedem Brocken anhalten, den der Kunde ihnen vorwirft. Stattdessen sollten sie ihn als Herausforderungen ansehen, die sie überwinden müssen. Äußerst erfolgreiche Verkäufer freuen sich sogar auf all diese Herausforderungen. Sie triumphieren bei jedem Verkauf, den sie trotz der Negativität des Kunden durchsetzen konnten. Das ist etwas, das ihrem Job Spannung und Aufregung verleiht. Und abschließend Bodenständigkeit. Der große Feind des Erfolgs ist der Erfolg selbst. Nach jedem Abschluss, jedem großen, erfolgreich abgeschlossenen Geschäft sind wir empfänglich für Selbstüberschätzung und zuweilen sogar für Größenwahn. Wir müssen dem ganz bewusst entgegenwirken. Nach jeder Form von Erfolg müssen Sie die einzelnen Komponenten analysieren und nehmen Sie das Element des Zufalls bzw. des Glücks zur Kenntnis, das eine Rolle für Ihren Erfolg gespielt hat. Dies wird die Tendenz neutralisieren, Ihre Kräfte aufzublasen. Erinnern Sie sich daran, dass mit jedem Erfolg die Selbstgefälligkeit kommt, weil die Aufmerksamkeit wichtiger wird als die Arbeit und bewährte Strategien einfach nur wiederholt werden. Pep Guardiola sagte mal dazu, ein Sieg gibt dir zehn Minuten inneren Frieden, aber dann macht er dich dumm. Gerade die großen Geschäfte haben die starke Tendenz dazu, uns dumm zu machen. Mit wachsendem Erfolg müssen sie auch ihre Achtsamkeit steigern. Dies geht am besten hervor, indem Sie die Tafel bei jedem neuen Projekt neu sauber wischen. Fangen Sie jedes Mal wieder bei Null an. Versuchen Sie weniger auf dem Applaus zu achten, wenn er lauter wird und erkennen Sie die Grenzen dessen, was Sie erreichen können und akzeptieren Sie, dass Sie mit dem arbeiten, was Sie haben. Glauben Sie nicht, dass größer immer besser ist. Die Festigung und Konzentration Ihrer Kräfte sind oft die klügere Wahl. Vor allen Dingen... Hüten Sie sich davor, andere mit ihrem wachsenden Gefühl der Überlegenheit vor den Kopf zu stoßen. Sie werden Ihre Verbündete noch brauchen. Kompensieren Sie die rauschhafte Wirkung des Erfolgs, indem Sie die Bodenhaftigkeit nicht verlieren. Bleiben Sie bodenständig.